0: 哈喽，欢迎来到《一如此抬杠》第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。老师，我们很荣幸的受到了台南市历史博物馆的邀请，要介绍他们三件馆藏的文物
1: 。难道这就是传说中的干爹吗？干爹出现了
2: ！啊？什么叫干爹？
1: 干爹就是资助我们的人
2: 哦，真的吗？真棒，让我们频道可以再延续活个三天啊、哦！真的吗？真棒，嗯、三个礼拜啊！真好。不过你们知道吗？未来台南市会成立的台南市历史博物馆，其实它的前身就是我们今天知道的郑成功文物馆。而郑成功文物馆呢，它也是我们台南历史非常悠久的一个文物典藏单位，它是可以上溯到日治时期的。
1: 台湾史料馆对
2: ，没错，就是台湾史料馆。后来在战后改名为民族文物馆，后来就变成了郑成功文物馆。在未来，他就会正式以台南市历史博物馆的面貌跟大家见面。尽管如此呢，呃，我们虽然有新的干爹，那个、研究的文物呢还是一样。其实老师以前针对呃郑成功文物馆呢是有做过相当多的一些研究的
1: 。那我们这几期是要来聊他的馆藏哪一些东西呢？
0: 我们从十月、十一月、十二月三个月，我们会每个月推出一期郑成功文物馆的文物介绍。我们十月这一期呢，我们
2: 就会介绍一件非常重要的文物，就是义生执照。对这件义生执照呢，它的全名应该是台湾县苏孝明义生执照。这件文物其实是非常有趣的，呃，一件文物，呃，也是台南已经指定文化资产一般古物的一个。很重要的历史文物哦，这个东西很奇妙哎！你看
0: ，我们以前在介绍文文物啊、古物的时候，要不就是艺术作品嘛，要不就是一些民生用器。可能因为它时间够久，比如说一个安平胡嘛，以前介绍过。但是我们今天这件很特别，它就是一个公文那一类的证书、证照这类的东西。你看，我们现在县政府的公文，哪会把它当成一个什么重要的宝贝，把它留下来？但是文件保留的够久，似乎也产生了一定的这个文物价值，对不对
2: ？没错。呃，在我们国家的文化资产保存法里面，针对古物的设定啊，就包含了图书文献及影音资料，哦、影音资料也算呢。对，没错，珍贵文物古物的范畴其实是相当广泛的，它可能包含了记载的特定历史讯息的文书，都会是重要的古物。所以，我们这件医生执照，它
0: 算是一个证书，还是算是一个公文呢
2: ？哦， oh, 它是应该算是一个呃、哦，类似证书的一个使用执照，或者是身份的执照。这个执照就有意思了，它这个执照是医生执照。那老师，什么,什么是医生？对，什么是医生？大家都知道，我们每年都会有祭孔的仪式吧？哎呦，祭孔大典。对，祭孔大典，我们最常见的都会看到什么？一群小朋友在那边跳奇怪的舞
1: 八一五，八佾舞，
2: 对，啊对、哦，八佾舞啦。八佾舞于庭啊，就是会有一个正式祭祀，呃，至圣先师孔子的仪式。这个仪式有一个专有名词啊，叫释奠礼乐舞。释、哦、
0: 奠礼乐舞，
2: 这个释奠礼乐舞啊，就是设置祭孔的祭品，然后呢，有音乐和舞蹈来向孔夫子表示最高的敬意。这里面就包含了乐和舞，很重要的呢，就是这个舞蹈，就是你们刚刚说的，就要有一群小朋友哦，穿的很正式的黄色的袍服，一手拿着像管子一样的东西，一手拿着很长很长的呃雉鸡的羽毛，然后来跳这个所谓的八佾舞。这个仪式呢，其实在古代不是随便阿狗阿猫都能跳的。要跳这个舞，要担任这个义生啊，是需要有证照的
0: 。哦，所以我们的义生执照就是颁给这些有资格的义务生的证照了
2: 。哎，没错没错，就是古代的这个证照哦。所以说他要有特定的身份。哦、那你说像这样子的这个证照，它就会变成是一个台湾清代试殿里的仪式很重要的一个文献证据。
1: 老师，那这个执照长得跟我们现在的执照很像吗
2: ？哎，你看这个文物上面写两个字“执照”， oh. <笑>就是哎，他就以前的公文书，就是清代也有清代的这个证照的那个结构格式都是有。清代的那个你看啊、哦，各式各样的执照都有，上面有一个标准的框框，斗大两个字“执照”啊、哦，然后下面再写这个执照的内容，所以它是标准的公文书证照的一个规格。只是这一件是专门颁发给医生专用的执照，由当时的福建台湾府台湾县儒学正堂颁发的，等于什么？就是今天的台南市教育局局长颁的一个认证的证照
0: 。哦，所以那个时候是属于福建，等于是福建的最高的教育首长颁下、哎、因为
2: 这件文物呢，它是光绪九年颁发的，<是>这个时候的台湾。还是福建下面的一个府，嗯，哦，所以说它还是由福建省底下的台湾府下面的台湾县颁发的。是，那台湾县就是哪里来？就今天台南了
0: 。嗯，哦，是，他们那个时候要办这么多医生执照啊
2: ，难不是他们一张一张用手写的吗？好、哦，这又有另外一件有趣的事，那不就手写不累死你啊？对啊，哦，所以啊，这个哈、哦、是用印的，你仔细看。哦它这是木刻板印的，只是这一份呢有一点特殊，它有些地方印的都不不是很清楚哦，就是墨水过多有没有？有点印糊了，所以这张很有趣的，它是印完不清楚的地方再拿手再写一遍，或者是补写一下。所以我们看这张医生执照是非常有趣的，就它的那个印刷公文哈、哦，上面还有手工补写的痕迹。那
0: 老师除了它影印的部分之外，它里面。手写的部分填了什么内容？我们把整张文书跟大家稍微解读解读里面到底写了什么
2: 。这个内容啊、哦，你说我们刚才讲的是它的格式，對對對所以它是用印刷印出来的。嗯、问题是里面的关键讯息就要个别填写，比如说这个医生叫什么名字啊？嗯、那当时身家三代都要讲，他爸爸叫什么名字啊？他阿公叫什么名字啊？阿祖叫什么名字啊？家住哪里啊？这些都要。另外再填写。那我们手上这张执照是颁给谁的啊？好，你就看哦，这上面写的好清楚哦，他就写啊，有一个童生，就是一个小朋友，叫做苏孝明，当时住在台南的西定下法市经口里，大概对应现在是哪里啊？他大概住的地方哦，我们就看到这里，大概就可以连起来了。連起这是哪里？今天台南市西区普济里海岸路二段和俊委街口那里，哇，们很准，
1: 这么清楚啊？<笑>对
2: 对对，那边很好吃的因。因为呃，历史是连续的。他当时说的西晋下访市金口里，在、呃、日治时期的时候是属于台南厅的第三区，到了大正时期呢，就归属于永乐町跟福助里的范围，到了一九四六年战后呢，就变成普济里。那今天普济里呢？就是在老师刚刚说的这个海岸路二段和俊委街口，所以我们很明确的知道，光绪在哪里对光绪九年的时候，苏孝明小朋友他是住在哪里的？这个执照上面会写得很清楚，因为忌孔的义务生也不是谁都能当，他一定要有人做保。你看他前面还写有一个生源，就是有个秀才帮他做保哦，保这个苏孝明小朋友他是身家清白。愿意做义务生的工作，再查他的三代的身家清白，才可以做这个工作。哎，老师，你刚刚
0: 提到那个苏
2: 孝明，说他是苏孝明小朋友，我想问一下，这个苏孝明他是多大的人呢？上面有写啊，上面有写、啊，上面写一生苏孝明六岁，所以是六岁的小朋友。那个弟弟、哦、啊，弟弟啊，弟弟真的是弟弟，那、啊、弟弟来就是。六岁，他这已经是童生了，这就涉及到清代其实也是有一个完整的教育制度，嗯、像我们今天一样，国小、国中，你对你、你、你读了幼稚园，嗯、然后读国小、国中、高中、大学、研究所，就这样读上来。嗯、所以他这个、啊、就是涉及到，哎、欸，做医生有没有好处？有啊，做医生还可以减免考试嘞，那个执照上面都还写。他这个
0: 是，哎，石
2: 造、欸、上是有写的，做这个义武生不白做、啊<呵>嗯、你有了政府的执照以后，他又说啊，准其顶戴荣身，<帶>免其府县两事两件事哦。第一个是他的身份哦，嗯、你可以有一个顶戴荣升级的那个服装的一个规格。古代考试考过了有功名的秀才或举人呐、啊。他那个帽子上都会有一个装饰，叫做顶戴，而且最重要最重要戴顶戴还不是重点，重点是哦，你可以减免考试哦。他这边讲得很清楚，爽、欸、免其府县两试，就是说中国古代的科举呢，总共是四级制：，同试、乡试、会试、殿试。古代的那个考试是很很复杂的，就是等于国中升高中，高中生大学。嗯然后大学考研究所硕士，然后硕士考博士，也是大概我们今天四级。是，所以他免两试，所以就是不用考高中大学吗？呃、啊，没有没有没那么好，没那么好，没那么好。<笑>他是最初一级的，我们叫同试，所以他叫同生嘛。啊，同生、哦，所以他是同试考三次，考县府院三试。嗯、如果你做医生，前面两个免考
1: 。意思。说，我三个学年里面有两个学年是不用考试的。嗯、对
2: ，就是说你国一、国二不用考试了，哦，你就一路到国三，最后再考一次，考高中就好了。好像听起来也没有多开心的，你还是要考会考好像也是哎哈，就是说，呃，国一、国二一路玩到大都没有考过试，我就不相信你国三那年考试你会考多好。但还不如直接减免我两科，叫我不要考哎。这也是另外一种可能。对，如果我们这样对的话，比如说果英数，哈，就是你自己挑一科考就好，对，对，外两科免考哦，那就乐死了，那真的。这样就省得省哦，对对对，所以说。他这个是有福利的，戴一个顶戴，就是帽子上有一个有身份的服饰，然后减免你两个考试。他既然有
0: 这个福利啊，那总得有付出吧？所以，他实际上付出的劳务是什么啊
2: ？付出的劳务就是要担任役生，哎，那个舞要练的。嗯、你不是<吗>觉得每年我们新闻，比如说台北啊、台中或台南,台南、嗯、季孔、高雄季孔，那大太阳底下。那个很辛苦啊，跳八一舞的小朋友都晕倒、中暑，而且去练这个舞蹈、嗯、哦，那个都有一定的动作。担任这个身份哦，就其实是一个荣耀哦，嗯、也是一个责任。嗯、<哼>所以说，国家还是给你一些啊、呃、优待
1: 。老师，我发现一个很有趣的地方哎、欸，它不是有些资料是用手写，嗯、有些是用就是原本的格式就是印好的
2: 。嗯嗯，嗯我
1: 发现它有一个东西是直接印好的哎、欸，嗯、就是纸面无需。这个呃外貌的特征，所以纸面无须是什么特征啊
2: ？其实就是它的面貌特征。其实这个就变得有了以前没有照相机，这个东
0: 西没照片
2: 。对，你说对了，以前证照没照片呐、啊，只好用形容的。对，今天我们证照哪个没照片？
1: 可是这样就代表大家都纸面无须，
2: 所以这就变成形式主义嘛？对<吧>我们今天整理了台湾传世的几件这种医生执照，我们就发现哦。他这个紫面无须啊，其实是一个呃描述面容特征一个方式。那小朋友没有胡须正常，嗯、那脸比较黑，他有时候就跟什么有关？我们看到目前传世的一些医生执照，有一些是由原住民的小朋友来担任，所以
1: 还有其他现存的医生执照。
2: 有全国目前现存了有好几份相关的资料，我们就发现清代对于原住民身份的。医生小朋友是有奖励和优待的，专门鼓励原住民小朋友来担任医生。他这个紫面无需，其实紫面也就脸比较黑，但是不是每个都是，有时候这个就已经变成形式主义了。那个紫面无需都是用印的，那到底是不是紫面？不过那个时代的人，大家脸应该都还蛮黑的吧，都晒太阳晒的吧
0: 。那我们这位主角苏孝明小朋友是
2: 原，苏孝明小朋友应该是汉人。那、哦、应该是汉人，应
1: 该是汉人，然后你怎知道的？啊哦、你看
2: ，<是>我们已经知道他,他家住哪里，他家住哪里，对不对？对他的名字我们也知道。照理说，在府城，在台南，这个人可能是找得到的、哦。那你如果从光绪九年到今天，也不过大概接近一百四十年的时间，也大概就是三代，呃，三四代左右。所以离今天不远，哦、也,也许我们还找得到他的家族。所以说，你看这个小朋友，光绪九年的时候六岁，嗯、他的成长和壮年的时候，其实应该已经到日治时期了。所以说他是谁，我们也许是可以找到的。那时候做完这个研究，老师你该
0: 不会那个时候挨家挨户调查说我姓苏的
2: 人吧？我真的孩子就就去了那个
1: 市金口
2: 普济里那那一带、啊，哦哦哦因为那边哦市金口啊，就是今天台南普济店这一带。Oh. 我都还去普济店那边问过有没有姓苏的，姓苏的，嗯嗯嗯，哦，嗯、可惜这个没有找到。但是我心里就想啊，这个一定有，只是我没有机会碰到。也许到以后有机会就会碰到他的后人。
0: 老师，你当时是这样想的？我
2: 当时就想想说，嗯、我一定会在接下来的时间里面可能会遇到他的后人。嗯、我这个研究是2017年做的嘛， 2 0 2 0就去年。去年他的后人就找来了，老师真的有找到了。哦、他怎么找得到你呀、啊？他的那个后人呐、啊，是家族第七代的人。他们这个家族来台第七代，他那个祖先苏孝明呐、啊，是他们第四代的祖先。第七代这个苏先生呢，就去问这个做这个研究的老师，就找过来找我，因为他要给自己家族写族谱，族谱。一看一对，就发现了苏孝明是谁
1: ，哦、oh.
2: 哦，所以说这个苏孝明呐、啊，这个医生小朋友，在他们家族里面不叫苏孝明。啊，不叫苏孝明啊，在他们家族里面叫苏金三，是他们四世族，而且苏金三还编过他们的族谱，所以我们对他们家族他了解很多啊。嗯，这个苏孝明小朋友长大了以后，到日治时期的时候，他还做过扶助艇的保甲，哦、保甲<账>、哦<证>，嗯，保证，保证，他还做过当地的事务的一些主持人，所以说我们就把那个历史连起来了。嗯他的后人做的族谱里面就很清楚看到苏孝明长大以后的生平的一些事迹，哎，我们都可以连起来，甚至到他第七世的后裔都今天还在台南生活
1: ，这种感觉好奇妙哦、啊！就没想到我们研究的东西居然到现在还跟我们一直保持着一定的联系
2: 。对，就是说，其实我们跟自己的过去和历史，跟这个土地的历史是联系在一起的。那个时候一七年，我就心里想，一定会。一定还在，只是我一时找不到。几年以后就碰到了他的后人，苏先生很正式的就把他们的家族的族谱拿来，呃，这个请我帮他们写序，因为他们要正式的出版
1: 。哎，我我有 Google 苏孝明，就是这三个字，真的有看到那个老师你说的那个族谱
2: 。对，所以如果听众如
1: 果有兴趣的话，也可以稍微去查一下。
2: 对，所以说这个执照哦，它不只是一个清代的官方颁发的执照，它其实也反映了很多的讯息。比如说啊，清代的祭孔医生要怎么选用，在台南这个台湾县，他的儒学对这些祭孔仪式的身份的一个管制，这个执照都可以反映这些讯息。而且，如果我们把台南的这个医生执照跟目前收藏在台北淡水。新竹和彰化的一生执照合起来看，我们就可以看到，在清代的台湾，对于祭孔的仪式，它的制度其实是有一定的规范在的，可以比较完整的看到的试殿里一生选用的面貌哦，其实是一件非常有价值的文物哦
1: 。我们要感谢苏孝明先生的父母，为什么？他拿到这张执照，他才六岁。啊，哦、所以是他爸妈帮他保存的非常好，没有拿去干嘛。那
0: 、啊、说的也是哦，没有<那>然
1: 后只是提问。你是想
2: 说没有拿去垫便当是不是？
1: 对啊，是不是？苏孝明先生长大之后就<笑>哦，那个谢谢帮我保留的这张
2: 。对他六岁的时候，一定是他的家里面，啊、他的一生知道他三代的家长的姓名都还有写在上面。哦、对对对所以有他,爸爸比如说他三代，他的曾祖父叫苏振来，他的祖父呢叫苏家俊。他的父亲呢叫苏丰祥，为什么会全部写上去啊？这三代身家清白，这是要调查的、啊哦。所以刚刚说三代身家清白，是会写,写上去的、啊，就是说如果你有、哦、有做过什么作奸犯科，不准不准。原来是这样哦，所以说这个是有正式的调查记录的
0: ，很铁，说这个苏孝明是谁就是
2: 谁、欸、对，没有错，因为那个,个为他的第七代的子孙苏先生来的时候，嗯嗯嗯、拿他族谱一对。
0: 就没有错，
2: 就是正来家聚奉享一模一样，然后大家还可以算出每一代每一房大概生了哪一个人，然后这样传下来，传传传传传，传到今天来找老师的苏先生。嗯、当那个他的后人苏先生来找我的时候，我看到他，其实也仿佛我看到了苏孝明，看到苏孝明本人。对，因为这个经历太奇幻他的子孙，就是说我虽然。没有办法透过执照，因为这个证照没有照片。对。可是透过跟他的后人苏先生的这个对话，我仿佛也看到了那个这件文物的主人和子孙的联系。就我们就见面就一见如故，有没有？他就觉得透过研究这个文物的老师。重新找到了他的祖先过去的一部分，那我也觉得很感动，就是透过了他，也看到了我研究的这件文物的过去的传统的血脉。对我觉得说，这是一件很有趣的事情。哎，老师，老师，我们在今天结束前，最后再问一个问题
0: 。我在这个苏先生的医生执照上面有看到有一些是红字，哎，好像一
2: 个红色的墨书，那个红字是什么意思啊？哎，你这公文都不用批的、啊。公文要批啊，嗯、要不然这是闭着眼睛瞎写，就就拿出去了、啊，不行不行不行。所以这个公文弄完写完，长官要批示。你们看到他写一写写重点的地方，他就会顿一下。嗯、看到这边重点顿下去，比如说这个长官苏维，姓苏的这个长官顿一下，哦，是他。然后点下去以后，最后写完打一个圈圈，上面写个十，这个是认可的。上面写的都是。真实的哦,哦、嗯，然后你看它有好几个顿点，又照给一生苏孝明准此，又顿一下，就是又确定说这个、OK 要给苏孝明哦。最后再填上时间，有没有？光绪九年这一年是哪一天呢？他就实际填十九号,号。你们大学毕业有没有毕、啊？毕业证书上也都是有一些东西是手填写的，是这样道理有没有？然后在光绪九年的地方盖上官房，就
0: 知道正式生效
2: 了。就是对，就是正式生效了。这个就是台湾县儒学的官房盖上去，然后后面写个行，所以这个就是查验记录啊，查核，他、嗯、就有一个证照核实验证的这个动作
0: 。那我们南波 p o d c a s 系列呢，并没有结束。我们今天一生执照是第一件，那接下来呢在十一月的时候，我们会再介绍一件相传之明朝宁静王玉笏。那到时候我们再跟大家聊聊什么是预户，我们 Number Podcast 的专题，十一月见。那下礼拜也别忘继续收听我们的艺术史台港第一频道，下礼拜见，拜拜拜拜。